0: Hay que ser feliz cuando uno cumpla 50, hay que ser feliz. A las 4 de la tarde, escucha T4. Infórmate en Radio Marca. <tose> <tose> Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
1: días, son las 11, son las 10, si nos estás escuchando desde Canarias, bienvenidos a este domingo 18 de julio de 2021, esto es Marca Motor Competición, esto es Radio Marca y bienvenidos a un domingo de carrera, domingo de Fórmula 1, domingo de Gran Premio de Gran Bretaña 2021, te lo vamos a contar a partir de las 4 menos 10 de la tarde aproximadamente con Pablo Juan Arena como director del marcador GP y con absolutamente todo el equipazo de las carreras de Fórmula 1 en nuestra radio. Bueno, eh, ya hemos visto la primera carrera al sprint del año de Fórmula 1, ya hemos saboreado, testado, ya hemos analizado todo lo que ha dado de sí, al menos en directo, ahora toca hacerlo con los especialistas, con los profes, con Pablo Juan Arena, con Cristóbal Rosalein, con... Marco Canseco, lo vamos a hacer enseguida, eh. pero por cierto, última hora, Carlos Sainz va a partir desde la décima posición, Russell es sancionado con tres puestos, de la novena a la décimo segunda por ese fallo garrafal que tuvo ayer en la carrera al sprint, precisamente con Carlos Sainz y que hizo al de Ferrari pasar a la última posición de repente y tener que remontar después, hasta esa undécima posición ya tenemos configurada por tanto la parrilla de salida de la Fórmula 1 para ese gran premio de Gran Bretaña que tenemos en el día de hoy pero además de todo esto hoy vamos a hablar un poquito también de motos ¿eh? porque les enmarca opción Ducati para Viñales es cierto que él no quiere recalar en Aprilia esto lo sabemos de buena fuente, fuente cercana a Maverick nos lo confirman. Él no quiere recalar en Aprilia o al menos quiere buscar otras alternativas antes de terminar en, en Aprilia. Pero, eh, por ejemplo, lo de Ducati no le parece mal. No le parecería mal terminar en, en Ducati. Bueno, pues pilotando quién sabe si para el equipo de Valentino Rossi la próxima temporada. Un Valentino Rossi, por cierto, que ahora mismo estamos en el momento en el que Rossi está decidiendo si se retira o si no se retira al final de esta temporada. Ya lo dijo, durante este verano eh, tomará esa decisión, está de vacaciones, le estamos viendo en las redes sociales y hace muy bien. Lo está disfrutando, que lo haga y que piense que le va a dar eh, mucho tiempo durante este verano. En fin, muchas cosas de las que hablar. Hemos tenido también, por cierto, las 12 horas de Storil de motociclismo. Gran resultado también de David Checa, que ha estado ahí rozando el podium y rozando la victoria, que al final no ha podido ser. Nico Terol estuvo también, por momentos, junto con todo su equipo también, en la segunda plaza. Al final no pudo conseguir más que un top 5. Así que enhorabuena también para ellos. Esto es Marca Motor Competición, con la realización técnica. La realización técnica de Sandra García Nombela, que no me acordaba del apellido y se lo he tenido que preguntar aquí por gestos, la vida. La realización técnica de Sandra García Nombela, nosotros abrimos gas.
2: Estábamos un poco fuera de donde teníamos que estar y, y sufrimos un poco. También los neumáticos rojos al final tenían más degradación y tuvimos que, eh, que aguantar. Pero bueno, de cara a mañana, como digo, recuperamos alguna posición en esta Q4, que llamo yo, porque es como una, una Q más de, de ayer, y, y contento por eso. Pero
3: nos ha encantado tu inicio y luego en COPS por el exterior a Norris. Eso ha sido alucinante.
2: Sí, bueno, tenía intención de salirme por fuera, si te digo la verdad, porque como todos se salían por fuera a la primera vuelta y voy a llegar a COPS, si él sigue por dentro, voy a seguir por fuera a tope, eh, fuera de la pista y adelanto fuera de la pista, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora, pero no hizo falta porque levantó, pero
3: bueno, yo, yo no iba a levantar. ¿Has ido a arriesgar, has arriesgado? ¿Te lo has pasado bien cuando ha durado el neumático?
2: Pero pasé bien la primera vuelta y luego sí, bastante, bastante regular luego, ¿no? Para, mí, para vosotros fue un sprint rail, para mí fue una maratón, porque no, no acababa esta carrera, ¿no? Con, uh, con tanto defenderse, pero bueno, bien.
3: Defendiste bien a los McLaren y demás, lo que pudiste, y luego con Vettel también, ¿aguantaste?
2: Sí, tenemos uh, poco, poca energía normalmente. En estos circuitos largos sufrimos mucho, así que cuando tenemos un coche un pelín más rápido detrás nuestro, en las rectas no nos podemos defender, tarde o temprano vamos a caer, y a veces es es casi más eficaz dejarles pasar pronto que defenderse demasiado porque entras luego en un bucle de, de acabar la batería demasiado pronto.
3: Hemos disfrutado mucho, muchas gracias.
4: Pero, desgraciadamente nos ha costado mucho.
3: Lo que hemos visto es que te expulsaban de la pista. ¿Cómo has visto todo ese momento en que te ibas pues, fuera?
4: Sí, bueno, se ha visto muy claro, ¿no? Yo creo que Russell ha perdido el coche, se le ha ido de adelante o de atrás, no estoy seguro, y me ha dado y me ha echado fuera. Hemos visto penalizaciones por cosas mucho menores ¿no? en, en Austria y que Raser al final haya acabado delante mío es... Eh, no sé, no, no lo entiendo porque no debería ser así después del error claro que ha cometido.
3: Al final el peligro de este sprint race es que con un pequeño error echan a perder todo el trabajo.
2: No, el
4: error de, de, del otro, no. Más sí, que, sí, no, no, error del otro. Pues está claro, claro que, que es el riesgo que conlleva, el caso es que también... La sprint race nos ha dado la oportunidad de remontar. Creo que he pasado a nueve coches, ocho o nueve coches en pista. A partir de ahí me, me lo he pasado bien, pero no era donde quería estar.
3: ¿Crees que hay posibilidades con esta pequeña remontada también para mañana, seguir esta remontada?
4: Sí, no, el objetivo mañana es acabar entre los siete cinco primeros. Así que todavía queda la mitad del trabajo por
3: hacer. ¿En general te ha gustado este tipo de sprint race? Uh, yo me he divertido,
4: montando? porque claro, de último a once me he tenido que divertir. Pero no lo sé, eh, no sé cómo ha sido por la tele, la verdad, eh, no lo sé. Los que tienen que juzgar son los aficionados, que es para los que se ha creado este formato.
1: En las palabras tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso después de esa carrera de sprint en el micrófono de nuestros compañeros de Dazón y de Movistar F1. Algunos más contentos que otros, como no podía ser de otra manera tenor del resultado que vimos al final. Pero oye, lo hemos lo hemos vivido al menos, ¿no? Lo hemos probado, que se suele decir. Y, y bueno, esto era lo que nos pedían muchos, ¿no? Muchos aficionados o muchos expertos Entre ellos, por ejemplo, Cristóbal Rosalén Que me parece que ya le tengo por aquí escuchándome eh, Cristóbal Rosalén y, y Pablo Juan Arena, Me parece que está por ahí también Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días eh, Creo que está por ahí Pablo Juan Arena también Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días Aquí
5: estoy, aquí estoy Hola, bueno, muy buenas
1: eh, ya tenemos la primera carrera hecha al sprint Gran Premio de Gran Bretaña Ni más ni menos eh, yo ayer estuve chateando un poquito con... chateando, ya no se sé usa esa palabra, bueno, estuve whatsappeando con, con Cristóbal y, llegamos, y bueno, él llegó a varias conclusiones que, que quiero que compartáis hoy, hoy con, con todos, pero antes, eh,
5: Pablo, ¿te gustó? ¿Sí o no? Me gustó la salida, como siempre, yo creo que es la joya de la corona siempre de una, de, de una categoría y más en la Fórmula 1, es decir, una salida en parado con toda la emoción de la primera y segunda vuelta, pero, como le pasó a Fernando Alonso, se me hizo hasta larga. Por mucho que sea el sprint, se hizo larga, porque en el fondo es un, es un stint, ¿no? Más o menos cambian neumáticos en la vuelta número 20, pues esto eran 17 vueltas. Así que, pff, realmente no pasaron demasiadas cosas, más allá de, de la salida. Hubo los coches rápidos que habían quedado algo atrás, remontaron, como los que adelantaron a Alonso y luego Carlos Sainz, que también adelantó, pero no me pareció un cambio eh, es decir para, para ¿cómo, cómo se suele decir cuál es la expresión Palpable. no hace falta estas eh, alforjas no para ah. o sea no, sí, pa este revolucionas el sábado revolucionas el viernes pero yo no sé si, si, si el resultado tiene tanta diferencia ¿eh? con, con lo que había antes
1: uh -huh. eh, Cristóbal a ti te gustó sí o no
0: eh, yo coincido palabra por palabra con lo que ha dicho Pablo eh, me gustó la salida, obviamente, claro que nos gustan las salidas, eh, y claro que nos gusta ver remontadas de Fernando Alonso, nos gusta menos que echen a Carlos Sainz de la pista, pero lo cierto es que bueno, después fue pues, el principio de una carrera, con todo lo que ello conlleva, un stint el neumático se va degradando, es que Verstappen se fue destacando, y no hubo mucha más historia, entonces el, el problema es que hemos desnaturalizado, el momento de la pole position, uh -huh. que es el, 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 el tipo más rápido, ¿no? En una vuelta, eh, desnaturalizar un poquito la carrera, porque... Esto era una carrera, por uh -huh. <risa> mucho que nos digan, era era una carrera. Y, y no tiene no tiene catalogación de carrera, ni tiene prácticamente puntuación, con lo cual al final eh, es un pelín confuso, en mi opinión. Eh, eh, sobre todo para los puristas y sobre todo para, para ciertos conceptos que han estado y están muy arraigados a la Fórmula
1: 1. Bueno, a partir de aquí, nos ha gustado sí o no. A mí, bueno, eh, me pareció que al final pues se acaba formando la diligencia. Hay que retocar, creo que hay que retocar ahí, hay que mejorar esta, estas cosas, quizá utilizar neumáticos que no que no duren, que haya que pasar por narices para, para cambiar, no sé, eh, hay cosas que hacer. Eh, luego Fernando Alonso ha propuesto cosas también. O sea, estoy en el lado oscuro, lees ahora mismo en, en marca.com. Fernando Alonso ha propuesto Bueno. que, por ejemplo, las Qs sean. a una vuelta. a una vuelta. un juego de neumáticos cada uno. Y, y a correr y que todos tengan esa única oportunidad y el piloto que esté más sólido el que esté más consistente el que lo tenga más por la mano pues es el que se lleva eh,
5: es el que se lleva la pole pero no sería nada revolucionario porque por ejemplo yo recuerdo y lo sabe lo sabe Cristóbal en DTM o en turismos eh, muchas clasificaciones se hacen así, a, a supervueltas, es decir, llega tu turno como si fuese una crono en, en el Tour de Francia, hoy que acaba. Sí. Eh, llega tu turno y, y ahí te quitas el problema del tráfico, que claro, con, con 20 coches y como haya circuitos pequeños, como vimos el otro día en, en Austria, eh, pues, pues hay problemas. Yo, yo también tengo una propuesta, eh. luego os la cuento, yo ¿Vale? también tengo una propuesta eh, eh, que le he dado oye, vueltas esta noche.
0: Oye, en la Fórmula 1 eso también pasó, ¿eh? lo de hacer una sí, vuelta. Sí, sí porque... es verdad, la supervuelta, eh... sí, sí. Pero, claro, entonces eh, la evolución de la pista favorece al que sale el último. Es que no hay fórmulas perfectas.
1: La, ¿La evolución de la pista favorece al que sale el último? ¿Por qué, eh, Cristóbal, que no acabo bueno, yo de ver claro, esa afirmación?
0: Eh, porque está más gomada. Normalmente ah. la pista evoluciona, a veces durante una sesión de una hora, evoluciona casi un segundo. Madre <risa> entonces, mía. Imagínate, bueno, podríamos sacar siempre y por sistema eh, a los eh, últimos, los primeros, pero entonces... Es una historia.
1: No, es una historia, desde luego, es una historia. A ver, ¿qué cambiaríais y qué dejaríais de esta de esta carrera al sprint? No sé, yo proponía, por ejemplo, esto de utilizar neumáticos que se degraden mucho antes, que haya que, que pasar por boxes por narices, o sea, que no sea un stint, sino que sea una mini carrera de Fórmula 1, pero real. No sé si esto tampoco tampoco os convence, Pablo.
5: No, a mí que pasen por boxes en, en clasificación y de, no no me convencería eso. Aparte que un, sería un quebradero de cabeza para Pirelli otra vez crear otros neumáticos que, que serían neumáticos de clasificación, por decirlo de alguna manera, que solo duren una dos vueltas, o sea un pelín más lentos que los eh, un pelín más rápidos que los que los más blandos que conocemos ahora. Eh, a ver, a mí hay cosas que me han gustado, pero claro, eh, dándole vueltas al, al asunto a la cabeza. A eso, tu propuesta. Eh, a ver, fíjate, eh, Alonso ha dicho que esto era como una Q4, ¿no? Que ayer, o antes de ayer, el viernes, fueron Q1, Q2, Q3, y esto era la Q4. Eh, luego, eh, otros, otros periodistas han dicho que esto era como si empieza la carrera el, el sábado, hay una bandera roja y se tiene que aplazar hasta, hasta el día siguiente, porque en el fondo la parrilla es eh, la misma que cuando sale la bandera roja, ¿no? Entonces era una, una forma de verlo de, de otra manera. Y entonces a mí se me ocurrió, oye... El formato de Q1, Q2, Q3, yo creo que funciona. De hecho, si no me corrige Cristóbal, puede que sea uno de los formatos eh, más estables en la Fórmula 1, porque siempre ha habido muchos sí. cambios, y este ha estado con nosotros casi, bueno, no, no, sé, no sé desde cuándo, pero más de una década, ¿no? Sí,
0: 2000, desde 2005,
5: creo.
1: Bueno, tanto es así sí, que, hace... que en MotoGP le han copiado. Eh, entonces, a mí se
5: me ocurre, a ver qué os parece. A ver. O sea, jornada de sábado, haces la Q1, caen 5, haces la Q2, caen otros 5, y entre los 10 primeros, haces esa minicarrera, pero tiene que ser una minicarrera no a 17 vueltas, que, que ya hemos visto que se hace hasta larga, sí. tiene que ser una carrera al sprint de verdad, de 5 vueltas los 10 coches que están clasificados para la Q3 que hagan 5 vueltas, 5 ¿Sí? y que, y que bueno, con la parrilla que haya salido de la Q2 eh, se colocan ahí y además la hacen el mismo día, no hace falta esperar que una cosa sea el viernes y otra el sábado a mí, algo así me parecía me parecería bastante más explosivo pero también había, habría que probarlo y también tendría sus problemas porque es. porque al final los 10 primeros coches sufren más desgaste en total que, que el resto de que el resto de, de coches igual alguien que sale el undécimo pues tiene hasta algo de ventaja para poder adelantar y, pero, y, y claro, pero bueno y, a mí, y, a mí eso me gustaría más que, que este formato de ahora.
1: Y a lo mejor no solo eso. Qu quizá, por ejemplo, la remontada como la de Fernando que vimos en la salida de ayer no la veríamos en ese formato, yo creo, Pablo, ¿no? Porque, claro, ese, ese Fernando no saldría a la A3. A, a ver, es
5: que la, a ver, las remontadas tienen que ser para la carrera también. O sea, realmente. O sea, va a tener su oportunidad el fin de semana de remontar. Eh, pero para esa clasificación yo vería algo así y creo que no cambiarían demasiado las posiciones ¿eh? Me da a mí que no cambiarían las posiciones Pero habría algo más de explosividad Y para aquellos espectadores que van a la jornada de sábado Pues tendrían ahí su su momento de pasión Porque sí, si miras la carrera de ayer En cuanto Verstappen adelantó a Hamilton Se acabó, claro. Poco más ocurrió, los que adelantaron a Alonso y Carlos Sainz adelantando desde, desde atrás, y lo de Checo Pérez, o sea, alguien que cometa un error, pero eso que te pasa en 17 vueltas te puede pasar en 5. ¿Te gusta esa solución, eh, Cristóbal?
0: Me gusta, me gusta, la verdad es que me gusta, y, y solo solo tiene un problema, y es que las, uh, las grandes diferencias se establecen entre los cuatro primeros coches y el resto, con lo cual, acabaríamos teniendo cinco vueltas un poco... Incluso incluso en cinco vueltas creo que acabaríamos teniendo dos velocidades. Pero me, pero lo compro. Lo compro porque, bueno, tienes una salida en la que alguien lo pueda hacer mal, como ayer le pasó a Hamilton, que perdió una pole ¿Sí? ganada eh, contra el Crono. Y, y también puedes ver, pues eso, un, un Leclerc, un Carlos Sainz, un Richardo, que que, 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 que ganan en Río Revuelto, ¿no? que saben salir muy bien. Al final, lo, lo, lo interesante de la carrera de sprint es la salida. Claro. Y, y, y a cinco vueltas seguirías teniendo la salida. Así que a mí me gusta, además, eh, evitarías esa, esa confusión con la carrera, porque con cinco vueltas no sería una carrera, en realidad, yo creo. Y, y, y tendrías ese punto de explosividad y, de, y dejarías los laureles, literalmente los laureles que ayer dieron al poleman. Sí. Yo no lo veo, yo no lo veo. Pues dejaría los laureles para lo mismo.
1: Quizá, eh, en lo que nos ha faltado ver en esta carrera, Pablo, Cristóbal, es eh, gente arriesgando. Eh, lo que vimos, eh, la remontada de Carlos vino motivada por un fallo de Russell... Eh, Fernando arriesgó, bueno, porque es Fernando y, y es único en su especie y único en la historia eh, y, y el resto, lo que sucedió fue bien por fallo, bien por, no sé, eh, bueno lo de lo de Checo, como dice Pablo, o, o la mala salida, malísima horrible, fatal de, de Lewis Hamilton, que dejó que le adelantara Max Verstappen prácticamente nada más eh, apagarse, apagarse el semáforo. El resto a mí me da la sensación de que no arriesgaron entonces igual hay que darle un incentivo a los equipos para que arriesgue, porque si un piloto arriesga, se va recto y destroza el alerón delantero, ya es una pasta que se tiene que gastar el equipo en, en algo que al final no da tantos puntos como merecería un, un alerón delantero, ¿no?
5: Sí, bueno, aparte de la pasta que, que vas a penalizar demasiado, ¿no? Para, para el día siguiente, que es lo que le pasó a Checo Pérez, ¿vale? Cometió un error y tal, pero claro, tiene que salir el, el último, ¿no? Algo que que con una clasificación normal, pues o, o fallas en la Q1, o por lo menos te aseguras de estar entre los 10, 15 mejores, ¿no? De, en, la, en la salida. Bueno, pues eso el lo... Checo Pérez. El,
0: for... pa... el formato, Pablo, es el bueno, porque no puede salir más allá del décimo. Claro, es que está claro. Bien, es que está muy bien pensado.
5: Eh, eh, eso lo pensé, porque, claro, los 10... Diez... A ver, luego es verdad que es una salida de 10 coches, o sea, cinco líneas, o sea, tampoco... Bueno. Sí. Pero, pero bueno, eh, puede ser podría ser interesante, sobre todo esas cinco vueltas. Se lo voy a, lo voy a mandar un mail a... Sí, ¿no? Mandar un a mail. A no, pero a ver, eh, sí que te quería decir que lo que me parece que hace este formato es quitar la sorpresa del domingo. Es decir, lo que vamos a ver hoy sí. va a ser... Las 17 primeras vueltas van a ser el, 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 como las de ayer. Más o, o menos, es, menos a, sí. A a ver, quitando algún error y podría, alguna
1: cosa, pero más o claro, menos. Sí. Eh, lo,
5: los errores pueden ocurrir, pero en el fondo ya te va a decir... Por si había alguien que tenía alguna duda de si los McLaren funcionaban mejor o peor, ya lo sabemos que van a funcionar bien, porque estuvieron adelantando en la, en la jornada de ayer con buen, con buen ritmo. Si alguien tenía dudas de, de, para el domingo de carrera, si, si Hamilton y Verstappen iba, iban a estar igualados o separados, bueno, pues ya vamos a ver que, que, están, que están más igualados quizá que otras carreras, pero que, que Verstappen está un pelín por delante. Es decir... Que cuando hoy pasemos la, la vuelta número 17, pues diremos pues esto ya lo tenía, o sea, ya ya lo hemos visto de, dayabour, de, ya, ¿no? ¿no? Me, me, me da que es como hacer un poco spoiler de, de, de la carrera de, la, de los interrogantes que, que tenemos habitualmente los domingos
1: en fin, eh, bueno, pero al menos está bien que hayamos probado, ¿no Cristóbal? quiero decir bueno, lo hemos intentado, eh, podemos cambiar el formato ahora, eh, modificar esto eh, ya es una buena noticia yo creo, ¿no Cristóbal?
0: Yo estoy de acuerdo, fíjate, me, me gusta que se experimente, porque tampoco hay que dar nada por sacrosanto, inmóvil e inmutable, eh, me parece bien, eh, lo que me hubiera parecido mal es que lo hubieran cambiado para todos los grandes premios, ¿no?
5: uh -huh. me parece
0: bien lo de probar e incluso me atrevo a añadir, eh, quizá sería un buen sistema pensar en que no ocurriese siempre que se hiciese solo en algunos grandes premios. Eh, quizá en los que sea más fácil adelantar, porque es que, por ejemplo, en Mónaco ni en cinco vueltas. Mm. <ríe> claro, <es el ríe> Mónaco no me valdría ni a cinco vueltas. Claro. Con, lo, con lo cual, bueno, yo, yo creo que puede ser como un extra para algunos grandes premios. Quizá para los más clásicos o, sobre todo, para los circuitos que lo que lo permitan. Y hay que decir que Silverstone es uno de ellos.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, estaba pensando ahora yo en, en formatos porque lo de dividir la carrera en dos mangas
5: ni se nos pasa por la cabeza a nadie, ¿no?
0: <risa> a mí no me gusta. hoy un gran premio es un gran premio. No sé.
5: <risa> ¿Hablo? Una, una salida, una carrera, una bandera cuadros, eh, ya está, o sea, lo que es el, el domingo, yo tengo muy claro que el domingo tiene que ser el día de la carrera, y pon para los espectadores eh, de las gradas pon categorías de formación, pon otro tipo de, de espectáculo, pero que haya una única carrera, fíjate, hablando de formatos de clasificación, fue yo creo que fue el año 2006 o 2005 cuando cuando hubo esa clasificación dividida en dos, que se hacía una en la jornada del sábado y luego otra por la mañana en la jornada del domingo. Claro, sobre el papel era, venga, vamos a intentar que los espectadores que vayan el domingo tengan espectáculo desde primera hora, o sea, que tengan una clasificación ahí. Fue un fracaso. O sea, no funcionó porque, porque claro, la prensa, lo, la emoción que te daba el sábado, los titulares que te daba el sábado la clasificación pues se quedaban en el aire a la espera de lo que ocurriera el domingo por la mañana a primera hora, ¿no? O sea, que que igual era una buena idea sobre el papel o, o, o una buena intención, mejor dicho, pero la solución no fue la correcta. Y, y duró media temporada, Cristóbal. Lo, lo quitaron a mitad de, de, de año, ¿no?
0: Cien eh, por De la misma manera que se intentó también hacer un invento en el año 2017, en el que también pues hacían solo una vuelta y demás. Y... Y fue, a, fue abortado después de Australia. O sea, duró un gran premio. O sea que, eh, que, que no es tan fácil mejor. Es que mmm, si algo no está roto, uh -huh. no hay por qué mmm, repararlo. Es que no está roto. Es una buena clasificación la de Q1, Q2, Q3. Sí,
1: que quizá el problema no está en los sábados y, si, y quizás sí algunos domingos, ¿no?
0: Obviamente. No hay, si no hay igualdad, si hay... Eh, dos coches que están por encima de los demás, pues, pues vas, a, vas a. te va a faltar emoción, eso parece claro. Sí, sí me parece interesante, y, y esto estoy echando piedras sobre mi propio tejado, ¿eh? pero me parece interesante <risas> haber reducido el, la, la cantidad de tiempo de libres. Llegaba a un punto en el que era demasiado previsible, en el que cuando llegabas al final de los Libres 3, sabías quién era más rápido en tanda larga, con lo cual el domingo lo tenías más o menos resuelto, y quién era el más rápido a una vuelta. Así que la sí, clasificación ahí, también ha podido a me ha
5: parecido un acierto de esta temporada, esa reducción de tiempo de los Libres. Eso sí que, eso sí que creo que, que funciona. Es un poco fastidiar a los equipos, uh -huh. pero, pero creo Ponérselo que... Ponérselo
1: más difícil, que tampoco está claro, mal, ¿no?
5: Eh, creo, que, creo que funciona, creo que, que el, le, le está dando más más incertidumbre a, a qué va a ocurrir el domingo y sobre todo a la gestión de los neumáticos porque no tienen tiempo para, para saber exactamente qué, qué va a ocurrir con las gomas uh -huh. y lo hemos visto los domingos, de repente los mensajes de radio son oye que dura menos, oye que dura más, oye <risa> que, que pensábamos que sí, sí. iba a durar hasta tal vuelta y tenemos que entrar ya, ese tipo de cosas, le han dado un poquito más de vidilla a, a unas carreras de los domingos que es verdad, que, que, que ahí sí que le tienen que meter mano. porque Y, y Cristóbal estará conmigo. Bueno, nosotros somos un poco frikis y, y, y siempre estábamos pendientes de lo de los sábados y qué ocurría en la clasificación. Pero cuando en, en los tiempos de, de Senapros, los 80, los 90, el, el 80% del público que se acercaba a la Fórmula 1 se acercaba el domingo. O sea, la, la clasificación, bueno, era una cosa que pasaba los sábados, se clasificaban, pero, pero como que la carrera, lo interesante, era el domingo, ¿no? Y ahora, bueno, gracias a la fiebre de Alonso, es verdad, en nuestro país y demás, pues, pues ya no, no solo los sábados, sino ya los viernes, los libres, hubo un poco de, de fiebre por, por estar pendiente de cada vez que, que había un coche en pista. Y los Pero datos, en el Pablo, eh,
0: claro. tenemos muchísimos más datos, claro, ¿no? para interpretar, no. para especular, para tal... Y, 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 lo, y un medio de comunicación que no tiene el límite en tiempo ni en espacio
1: claro claro sí señor por cierto de lo que vimos en la carrera que vamos a ir terminando ya esta tertulia pero de lo que vimos en la carrera eh, quiero empezar por la salida salidón no sé ya no sé cómo catalogarlo de Fernando Alonso que nos tiene o al menos nos tenía acostumbrados a ello pero desde claro desde su ausencia y ahora con su vuelta da la sensación como que todo lo que hace es más espectacular eh, no solo os pido que califiquéis esa salida, sino además os pido también charlar un poquito al respecto de su. Vamos a decirlo de, de, alguna manera, de su forma de pensar en esta carrera, ¿no? Cuando sobre todo estaba ahí emparejado, creo que fue. No sé si era con Riquierdo, era con un McLaren seguro, no sé si era con Riquierdo.
0: Primero con Norris y luego con
1: Richard. Eh, cuando dice aquello de, bueno, eh, yo iba a seguir acelerando, si él no cortaba yo tampoco y si me tenía que ir largo me voy a me iba a ir fuera porque a mí me lo han estado haciendo durante prácticamente la mitad de la temporada, así que ahora voy a ser yo el que se aproveche de eso, claro. salga por la escapatoria y no tenga absolutamente ningún problema en recortar. ¿Qué os parece esa posición que ha tomado ahora Fernando y la calificación de la salida? Eh?
5: Él se refería sobre todo a la, a la salida, ¿no? A, sí, sí. A, a, a arriesgar en la salida. Y es verdad que estaba ahí detrás de los McLaren y consiguió adelantarles y lo hizo de manera eh, legal y, y, y quizás saliéndose quizás saliéndose un poco podría haber sido legal, como dice él, que, que lo han dicho en otros grandes premios. Luego habría que ponerse en el sitio de, 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 de los jueces, ¿eh? porque ellos tienen como una idea muy clara, es que si un coche va detrás de otro, si el coche de adelante va largo, el coche de atrás puede ir largo, entonces... Yo exactamente no sé si eso ocurrió o no ocurrió, dejó de ocurrir en, en los eh, grandes premios de los que se queja Fernando, pero es verdad que me sorprendió que, que una semana, miento, dos semanas después, lo, lo siguiera teniendo en la cabeza. Es decir, en la salida yo voy a hacer... O sea, si me tengo que ir largo, me tengo que ir largo. Y es un poco lo que, lo que hizo ayer, que igual esa, esa forma de verlo le permitió arriesgar tanto y también tener la suerte de... de de, de apostar ir por la zona de fuera y que no haya nadie ahí, o por la de dentro y que no haya nadie ahí, y tuvo algo de suerte. Pero sí que me sorprendió que dos semanas después, lo dijo ante los micrófonos de Dazón Fórmula 1, que, que, que siguiera con la idea esa de, oye, en otras salidas han hecho esto, pues yo también puedo puedo intentarlo.
0: Bueno, si algo es Fernando es tozudo, ¿no? Y, y, eh, y sabe además que por veteranía, por palmarés, por talento, tiene... Eh, voz y voto eh, él, eh, eh, digamos que lo que está haciendo es reclamarle a Michael Massey que cambie de criterio y os digo, tengo que decir una cosa básicamente estoy de acuerdo eh, con Fernando eh, eh, si hubiera hierba la gente no se saldría y frenarían un poquito antes ¿eh? entonces, eh, bueno, yo, yo soy favorable a, a los pilotos que son capaces de arriesgar, pero lo suficiente como